0: Hallo und herzlich willkommen bei 1 zu 50, dem deutschen Mofa- und Moped-Podcast. Heute live aus der Moped-Factory. Wie ihr vielleicht hört, wir beide sitzen in der Werkstatt. Wir beide hallen etwas. Wir beide hallen etwas in der Werkstatt. Wir, das bin ich, der
1: Franz. Ich nenne mich
0: gerne zuerst und
1: wer ist noch dabei? Und der Paul. Vielleicht habt ihr uns schon vergessen nach der langen Sommerpause. Ich hoffe doch nicht. Eigentlich, das eigentlich schade, dass wir im Sommer eine Sommerpause machen, <lacht> weil da passiert eigentlich am meisten in der Werkstatt. Vielleicht ist
0: das ja auch der Grund, warum man dann eine Pause machen muss. Ja, stimmt. Ähm, wir haben uns heute überlegt, das Ganze ein bisschen spontan zu machen und hier einfach mal vom Stapel zu lassen, was die letzten Wochen und Monate, es sind ja glaube ich sogar schon Monate, so passiert ist. Es ist viel Spannendes passiert und wir haben auch gar keine Gliederung oder so gemacht. Also einfach hier frei Schnauze, wollen wir hier ein bisschen über die Themen reden. Ähm, Paul, wie ist das jetzt? Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, wir machen jetzt wieder mehr Podcasts. Ist das, sagen wir das diesmal wieder oder halten wir uns <lacht> ein bisschen
1: zurück? Ich würde sagen, wir sagen das wieder, ja. aber wir können auch dazu sagen, vielleicht, falls wir keine Zeit haben, kommt vielleicht auch mal einer alleine oder ein kurzer oder sowas, Stimmt. aber wir versuchen wieder regelmäßig. Wir waren auf jeden
0: Fall eigentlich sogar froh zu hören, dass äh, Leute nach Podcast gefragt haben, Stimmt. wo der denn bleiben würde. Das hat mich doch gefreut. Okay, ich weiß ja nicht, ob du noch irgendwas äh, zu erzählen hast. Sonst würde ich sagen, wir fangen einfach direkt mit unseren Themen an, oder? Ja, Also an. ich habe kein Thema, aber mit unseren, so, mit unseren Sachen, die wir gemacht haben, und ich denke, wir fangen einfach mit dem an, wo, wo wir quasi gerade mit aufgehört haben. Denn wir haben uns ein paar coole neue Gadgets für unsere Werkstatt gekauft. Wir haben ein bisschen Geld in die Hand genommen. Und das letzte, woran wir eben gesessen haben, war ein Ultraschallbad. Ich wünschte, ich könnte es anstellen und euch den grässlichen Ton vorspielen, aber das lassen wir lieber. Also, nachher geht es auch natürlich um Mofas, aber jetzt erstmal ein Mofa-Werkzeug quasi. Unser Ultraschallbad, Paul, das letzte, was wir gekauft haben, bereichert das unsere Werkstatt?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich finde ja, das ist sowas, wo man, so ein Bereich, in dem man nicht so viel Auswahl hat. Also mhm. Reinigungszeug, es gibt halt so Reinigungsbecken und sowas, aber das ist halt so eine nervige Arbeit und ich bin immer froh über alles, mhm. was das irgendwie erleichtert. Und ich glaube, das ist schon echt ganz gut, weil so Kleinteile, das ist auch immer schwierig und ähm, Haupteinsatzgebiet ist ja wahrscheinlich auch so Vergaser und weiß nicht, den kriegst du vielleicht manchmal auch gar nicht von der Hand so sauber.
0: Da sind ja auch so Kanäle drin, da kommst du ja gar nicht ran, ne? Ja, genau. Also dafür auf jeden Fall cool, wir haben ihn ausprobiert und auch natürlich einen Vergaser sauber gemacht und der sah doch sehr gut aus danach. Video schneide ich nachher und dann kommt das nächste Woche, ich weiß nicht, wann der Podcast kommt, aber wahrscheinlich vor dem Ultraschallbad-Video. Okay, noch irgendwas zum Ultraschallbad. Äh, war eigentlich ganz günstig, 125 Euro für so ein 6-Liter-Ding. Ich war eigentlich überrascht, mhm. dachte eigentlich, dass die wären teurer.
1: Aber ja. bis jetzt funktioniert es ganz gut. Ja, fand ich auch. Ähm, ich, ein bisschen diese Heiztemperaturanzeige mhm. hat ein bisschen durchgedreht. Aber ich glaube, das hat man auch irgendwann raus, ja. ähm, wie man das gut einstellt. Und auch mit dem Reiniger müssen wir halt nochmal gucken. Aber ähm, an sich empfehlenswert. Wie so vieles bei Mofa Abstimmungssache.
0: Ja. Okay, ich habe ein Thema gepickt. Wir können ja immer so ein bisschen abwechseln. Jeder sucht sich immer so eins raus, was wir so gemacht haben, worüber wir reden können. Ich habe den Ultraschall das Ultraschallbad genommen. Worüber möchtest du denn ein bisschen
1: erzählen? Ähm, ich glaube, ich bleibe erstmal noch bei unseren Gadgets, mhm, weil ich hatte m -m. ja auch eins getestet. Dann können wir vielleicht zwei vorgestellte Gadgets mal kurz besprechen. bin gespannt, ja. Ich hatte ja diese Pumpe, diese elektrische Pumpe getestet. Ah, ich
0: sehe sie. Die steht hinter dir. Genau,
1: ja. Und das fand ich nämlich auch was, was auch unsere Werkstatt bereichert oder mhm. unsere Mofa-Touren. Ähm, zu den Mofa-Touren kommen wir vielleicht später auch nochmal. Stimmt, ja. Und ja, das ist einfach eine, so ein ganz kleiner Mini Kompressor Ist ein bisschen größer als ein Handy. Natürlich ein gutes Stück dicker, aber von der Größe passen die Hosentasche. Ähm, also kann man eben mit unterwegs, ähm, kann man unterwegs mitnehmen. Und ja, ich konnte 16 Reifen aufpumpen. Ich glaube hat den Test bestanden.
0: Ja, ich muss sagen, ich hatte auch, ich war nicht da, als du es getestet hast, ich habe das Video gesehen und ähm, als ich dann wieder in die Werkstatt bin, stand es hier im Regal und ich musste, äh, ich wollte Zünder fahren und musste den äh, Reifen aufpumpen und hatte die Auswahl, hier Kompressor, Luftpumpe und da habe ich da auch mal diese Xiaomi-Pumpe genommen und es war so einfach, einfach mhm. hinstellen, drücken und nicht wie beim Kompressor, der große, der macht ja schon ziemlich Krach und dann habe ich immer, wenn ich irgendwas aufpusten muss, habe ich nur noch die genommen und auch noch nie aufgeladen. Ja. Also, die läuft, lädt man einfach auch wie ein Handy auf. Ne? War auch ja. über so einen äh, Mini-USB-Stecker, glaube ich. Ähm, micro usb weiß ich nicht, habe es noch nicht gesehen. Äh, auf jeden Fall muss sie noch nicht aufladen und ähm, super praktisch, vor allem für unsere mofa tool Hat es ja schon gesagt. Ne? Genau. Äh, was hatte die gekostet?
1: 30, 30. Wir hatten ein bisschen Rabatt noch, also 30 Euro. Mhm. Unter 40 kriegt man sie.
0: Ja, ja. Also,
1: ähm,
0: dazu hatten wir auch ein Video. Das wir, Video müssen mal, wir müssen mal so
1: ein factory Siegel. Erfinden Und immer wenn was von uns abgesiegelt wird, dann kriegt das das Moped Factory Siegel. Das ist Siegel. dann so ein Siegel,
0: was Leute unten auf ihre Website genau, posten. Ja. Moped Factory genau. Ja, ich finde ja, können wir ja kurz allgemein drüber reden. Wir haben ja jetzt relativ viele Sachen getestet, auch was so Drehzahlmesser und
1: mhm. Temperaturanzeige angeht. Und das macht doch schon Spaß, oder? Immer so ja. neue Sachen ausprobieren. Ja, ich finde auch, weil irgendwie, man kauft sich ja, manchmal hat man so Sachen und denkt man so, hm... Kauft man sich, also ist es das Geld wert? Man, muss sie, nicht unbedingt man, man haben. muss sie nicht unbedingt haben. Aber wenn man dann so denkt, ja, man testet die halt und mhm. dann geht man halt so des Testens wegen auch irgendwo daran, dann ist das wie was anderes. Und bis jetzt haben wir, glaube ich, nichts, außer vielleicht dieser Auspuffpfeife, ja. nichts, das war eher so ein Scherzartikel, nichts getestet, was irgendwie. Was ja. ich jetzt nicht im Nachhinein sagen würde, da hätte ich das Geld nicht für ausgegeben.
0: Ja, Diese Auspuffpfeife, können wir auch kurz darauf eingehen. Das ist halt so eine Turbo-Pfeife, die soll so ein turbo pfeifen simulieren. Und das war halt echt nichts, was wir dachten, boah, das kaufen wir uns, weil wir Samofa haben wollen, sondern das kaufen wir uns, weil es irgendwie lustig ja, ist oder genau. so. Hat auch nicht so gut funktioniert, aber gut. Ja, der Kompressor, den fand ich auch echt gut. Und ähm, wenn wir ihn nicht schon hätten, dann müssten wir ihn uns doch nochmal kaufen. Also sehr zu empfehlen, da haben wir auch ein Video zu. Und wir schreiben ja auch zu allem Schrauberling-Artikel, da könnt ihr auch gerne nochmal nachgucken. Okay, du hast was rausgesucht, noch was zu deiner Xiaomi-Kompressorpumpe?
1: Ähm, nee, also guckt euch einfach das Video an, wenn genau. ihr da mehr zu sehen wollt. Genau,
0: ähm, bist ja auch mit der Zünder abgefahren, habe ich gesehen. Okay, dann würde ich mal sagen, wir lassen mal, wir noch mehr Teile getestet, kommen wir nachher zu, die lassen wir mal äh, beiseite und kommen mal zu einem Mofa-Projekt, an dem wir weitergemacht haben, nämlich zur 100 km Hatschau. Mm, die picke ich mir mal raus. Ähm, da hatte ich auch schon ein bisschen angefangen, du hast ein bisschen was dran gemacht. Teile haben wir alle soweit, oder? Ja. Fehlt noch irgendwas?
1: Nee, wir haben alle Teile. Das letzte, was wir jetzt gekauft hatten, war noch eine neue Kurbelwelle. Genau. Die haben wir jetzt so eine von Top Brasil Brasil. ist, es, also glaube ich. Die gehört, glaube ich, zusammen irgendwie. So eine Kooperation mhm. oder so. Ähm, haben wir eine besorgt. Die, denke ich mal, ist dafür gut genau. geeignet. Ähm, ansonsten, Zylinder ist da, wir sind jetzt gerade am Motor dran, da haben wir so ein kleines Problem.
0: Mhm. Magst du uns erzählen, was das Problem ist?
1: Ja, wir haben, äh, also die Überströmer hast du ja schon, du hast ja schon die eine Hälfte auf den Zylinder mhm. angepasst und jetzt ging es um die andere Motorhälfte und da hat halt schon mal der Vorbesitzer irgendwie so einen Überströmer aufgeschweißt ein bisschen und das ist halt nicht so gut geworden, also da sind halt so Löcher drin. Und so Einschlüsse. Und ein Loch geht komplett ein durch. Ein Loch Motum. geht komplett durch. Da kann man wirklich durchgucken. Und das ist halt ähm, sehr, sehr schlecht. Also das wollen wir noch füllen. Wir haben da extra so ähm, so Alulot gekauft. Aber bis jetzt hatten wir noch keine Flamme, die heiß genug war, um das zu verbinden. Wir versuchen es nochmal nächste Woche. Und ansonsten müssen wir halt irgendwie auf Epoxidharz oder so zurückgreifen. Ähm, weil Alu schweißen können wir hier nicht.
0: Noch nicht. Haben noch wir auch nicht. überlegt, ob wir ja, das ändern. Genau,
1: eigentlich. genau überlegen wir. Aber ansonsten, wenn das gemacht ist, dann ist es wirklich ein Tag Motor fertig, vielleicht ja. einen Tag Rahmen und so fertig. Ja. Und dann.
0: Dann fahren. Das war noch immer ein bisschen das Problem, wo wir denn 100 km/h fahren. Wir wollen jetzt nicht einfach auf einer öffentlichen Straße ja. fahren. Das ist ja, gerade wenn man es filmt, vielleicht nicht so schlau. Aber wir haben doch da, glaube ich, schon einen ganz guten Bereich jetzt rausgepickt, wo wir es vielleicht ausprobieren können. Gucken wir mal. Ansonsten bin ich sehr gespannt, wie die läuft. Da musste man am Motor doch schon einiges wegnehmen, weil der Zylinder doch sehr große Überströme hat. Und äh, das könnte schon ganz gut werden. Also ich bin sehr gespannt. Wir hatten auch noch die Überlegung, ob wir äh, Variomatik oder Monogetriebe mhm. fahren. Ich glaube, wir probieren es jetzt erstmal mit Mono aus, ja. oder haben wir jetzt
1: überlegt? Ja, wir haben ja noch hier das ganz lange Getriebe, mhm. 6,5. Würde ich erstmal das versuchen und dann gucken, wie es von der Übersetzung so passt. Ja. Wenn wir es dann nicht schaffen, können wir mal gucken, wie es mit, mit der Vario passt. Aber wenn die nicht lang genug übersetzt ist, dann mhm. wird es wahrscheinlich schwierig. Dann müssen wir immer überlegen, ob wir... Was glaubst du, schaffen wir die 100 km? beim ersten Versuch? Ich weiß nicht, ich, ohne ein Fahrzeug davor, was Windschatten gibt, <lacht> glaube ich, wird es schwierig. Ich glaube, wenn jemand im Auto vorne herfahren würde, dann könnten wir es schaffen. Ja. Das wäre, glaube ich, so die zweite Methode, die ich versuchen würde. Erstmal so und dann fährt einer vorne her. Können
0: wir ja sicher so filmen, als wären ja. das nicht wir. Ja, genau. Also das kriegen wir, ich denke, auch. Also ich denke, wir kriegen es schon hin. Ich weiß nicht, ob wir es direkt so hinkriegen, dass sie auch einen guten Anzug hat. Aber das schauen wir mal. Auf jeden Fall ein cooles Projekt und ich bin richtig gespannt, wie die nachher läuft. Denn wenn die 100 km/h fährt, dann kann man die auch so übersetzen, dass sie 80 kmh fährt und dann ja, starke Anzug, Leistung ja. hat. Also ja. Leistung wird der Motor schon haben. Okay, 100km Hardschau, noch irgendwas zu erzählen? Fällt dir noch irgendwas ein? Wir haben den Rahmen jetzt hier oben. Ja, wir
1: hatten jetzt für den Rahmen hinten noch dieses gibt's ja dieses Dreieck. Da haben wir uns mhm. jetzt mal an was, eine neue äh, Konstruktion Stimmt, da genau. gewagt, also eine gekauft. So eine gefräste. Genau, so eine Alu-Gefräste mit einem richtigen Lager drin. Ähm, ja, wollen wir mal sehen, ob das... Reicht an, um zu
0: sagen, dass der Rahmen stabilisiert wurde. Ja. Ja, also der Rahmen äh, bin ich auch noch gespannt. Ähm, der hat auch so ein bisschen an der Seite weggeschnitten, weil da mal mhm. so ein Seitenansauger drin saß. Gucken wir mal, ob er da noch ein bisschen... Aber
1: eigentlich hält der Motor, stabilisiert das ja sehr. Stellt ja. ja auch ja, vorne ja, genau. und hinten angeschraubt. Also, ja, wir werden sehen. Die hat auch eine
0: Strebe. Eigentlich darf, dürfte da nichts
1: passieren. Ja. Und
0: es ist ja auch so, das ist ja wieder wie bei der 112 Kubik. Die 100 km h, wenn wir einmal fahren und ja, danach werden wir die. damit nie wieder 100 fahren. Ja. Weil, wo soll man das machen? Also, weiß ich nicht. Es geht mehr so darum, diesen Rekord zu brechen. Ein bisschen was fürs Ego. Okay, 100Km Hardschau hm, Fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein, weil wir noch nicht so viel dran gemacht haben, weil wir halt erst den Motor fertig machen wollen. Hm, dann kannst du dir jetzt aussuchen, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, ich glaube, die 112 Kubik, prima, heben wir uns noch ein bisschen auf. Da mhm. reden wir später noch drüber. Sind ja jetzt auch bald nicht mehr 112. Aber sind ja bald nicht mehr 112, aber da kommt später mehr zu. Mhm. Ähm, ich weiß nicht... Ähm, 442 hatte ich noch nicht drüber nee, gesprochen. Krass, Auch im nee. letzten Podcast noch nicht. Ah ne, das habe ich ja erst hier gemacht. Genau, ja, die 442, da hatten wir ähm, bei der letzten Mofa-Tour ein mhm. kleines Problem. War ja, ähm ich bin gefahren, vielleicht
0: kann ich kurz das Problem, ja, Problem erklären. Erklär, bitte. Also ich bin äh, mit der gefahren und ähm, wir sind so, so eine Tour, so eine Strecke hin und die gleiche Strecke wieder zurückgefahren. Hin war alles top und dann sind wir los zurück und äh, irgendwann hörte man halt so, so ein lautes. Ähm,
1: Flattern. Flattern. So.
0: ist schwer, das Wort zu beschreiben, <lacht> ja. ohne zu spoilern, woran es lag. Und äh, dann haben wir Pause gemacht und es wurde immer mehr und irgendwann hat man halt, also man hat relativ schnell gehört, dass es daran liegt, dass die äh, Kompression verloren hat und irgendwie der Zylinderkopf nicht mehr ganz dicht ist. Die hat auch oben noch so ein, so ein Ventil drauf. Dachte ich, vielleicht ist es das. Und dann haben wir angehalten und man konnte halt einen Stehbolz mit der Hand so drehen. Und dann haben wir, wir haben so einen Ratschenkasten mitgehabt, versucht festzudrehen, weil die ließ sich immer weiter drehen, hat durchgedreht. Äh, unsere Vermutung das ist ja, das untere Gewinde vom Stehbolzen ist ja einfach in den Motorblock geschnitten. Wahrscheinlich ist das äh, in den, äh, in den Motorblock geschnittene Gewinde kaputt. Jetzt ist es aber so, Paul, du hast das mehr erzählt. Äh, Zündapp scheint sehr gute Motorblöcke ja. gegossen zu haben. Ja. Und es lag nicht am Motor.
1: Genau, ja, ich hatte dann hier: also ich hatte erst die Überlegung, ich mache einfach nur den Kopf runter, Zylinder runter, gucke danach. Habe ich den Kopf runter, Zylinder runter. Hatte schon in dem Video, ich hatte ja für Patreon so ein Video gemacht.
0: Mhm. Können wir vielleicht auch nachher im Patreon ja, noch kurz genau. erklären.
1: Ähm, da hatte ich dann schon Zyndab so gelobt, dass man so schön einfach den Zylinder jetzt runter machen kann. Ja, war ungefähr ein Millimeter, weswegen der Zylinder dann nicht am Rahmen vorbeigepasst hat. Also muss <lacht> ich doch den ganzen Motor rausmachen. Aber auch das ist bei der Zyndab ganz einfach. Das sind drei Schrauben, geht ganz, ganz schnell. Und dann doch, war ich doch man sehr zufrieden mit dem. Man kommt
0: auch... Ähm, man muss ja sagen, bei der Chauder so, wenn man den Motor rausholt, den muss man immer da aus mhm. dem Ding rausheben. Oder bei, hier steht jetzt unsere M50 oder so eine GT, da muss man auch den Motor rausheben. Bei der Zündung kannst du den richtig von unten ja, nehmen, ja, wie so ein sehr, Baby und raus. Sehr
1: einfach. Und das Gute, was ich dann auch dachte, sie haben sich schon mehr bei gedacht, ist, dass die, ähm, die Bolzen, die den Motor halt halten, haben halt hinten auch wirklich eine Mutter dran geschraubt, also am Rahmen. Das heißt, mhm. Du musst auch nicht mhm. gegenhalten oder so. Es war schon sehr einfach. Also äh, hat sich dann doch mein Lob verdient am Ende, und ja, ich hatte den dann raus, hab den Zylinder runter. Ganz
0: kurze Frage: Du hast ja den Zylinder runter, das hat mir glaube ich noch nie bei diesem Mofa. Mhm. Und ich weiß auch nicht, kann er, ist wahrscheinlich noch der Originale, oder? Ich glaube auch, ja. War ja wie auch wie sah der aus jetzt nach 40 Jahren? Ja, also
1: es war irgendwie, ich glaube, ein dritter Übermaßkolben <lacht> oder so drin, aber mhm. von der Laufbahn top. Also sah wirklich richtig gut aus. Ähm da muss man, glaube ich, erstmal nichts machen. Man kann vielleicht irgendwann dann nochmal Übermaßkolben reinmachen. Ja. Und so lange kann man den einfach so weiterfahren. Also der sieht wirklich super aus für das Alter. Ähm, ja, ich hatte dann den Zylinder runter und dachte dann so, ja, ich schraube mal den Stehbolzen raus. Der eine gibt schon richtig leicht raus. Ich dachte so, irgendwie sind die alle fest. Dann habe ich nochmal angezogen, waren die unten auch fest. Und dann habe ich mir mal das Gewinde oben am Stehbolzen angeguckt und habe dann gesehen, dass das komplett überdreht war. Und ja, das hat mich dann natürlich erstmal gefreut, weil dann, mhm. wir hatten ja vorher schon überlegt, ob wir unten eins reinschneiden oder wie wir es am besten machen und dann einfach neue Stehbolzen bestellt, ja. für die kriegt man auch wirklich noch einiges an Teilen und dann eingebaut ja und das ging dann auch sehr einfach. Man ich muss auch hab...
0: sagen, bei der Zündab ist es so, wir hatten jetzt schon ein, zweimal Probleme damit, die wahrscheinlich alle ein bisschen damit zusammenhingen, dass jetzt der, mhm. der Kopf nicht richtig drauf war. Aber es sind immer so Probleme, die fährt dann noch. Sie fährt dann halt nicht mehr 25, ja. sondern nur noch 15. Ja. Aber sie ist noch nie ausgegangen und wir mussten sie irgendwie nach Hause schieben oder so. Ja, das stimmt. Also das ist wirklich, Zünder loben wir sehr oft hier, aber muss man schon sagen, ist zu recht.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch alles sehr hochwertig. Ja. Und ich hatte jetzt alles ja wieder dicht und alles zusammen. Mhm. Und jetzt merkt man, dass wir jetzt die Düse ein bisschen ändern können. Mhm. Wahrscheinlich, weil es vorher die ganze Zeit irgendwo ein bisschen rausgedrückt hat. Und trotzdem lief die halt 35 oder sowas. Ja. Also das ist schon echt sehr hatten
0: wir auch schon überlegt, ob wir der nicht mal ähm, den Vergaser auch in unserem neuen Ultraschallbad reinigen. Genau,
1: ja, wenn wir die eh neu abstimmen müssen. Und was ich mir dann auch dachte, damals war das ja bestimmt eine von den billigen Zünderpsen. Mhm. Und... Wenn du dann so überlegst, was du dann, also bei der CS sagen wir es ja auch immer, ja. dass es extrem gute Qualität ist im ja, Vergleich ja, zu anderen. Ja, ja. Und dann, da hörst du auch, wenn du zum Beispiel bei der Puch, wie bei unserer jetzt, wir haben ja den Motor mit den Dreilagern, da hört man halt immer so eine Schwachstelle. Mhm. Und bei so einem Mofa hört man nie von irgendeiner Schwachstelle. Das ist immer ja. sehr durchdacht. Ja.
0: Also Zünder, wenn ihr euch einen Mofa suchen wollt, mit dem ihr wirklich wenig Probleme habt, kann ich glaube ich alle Zündermodelle wärmstens empfehlen. Sind natürlich auch ein bisschen teurer, das ist klar. Auch die Teile sind nicht immer so günstig, aber es lohnt sich. Okay, ähm, du hast ja eben schon kurz angeschnitten, dass du ein Video gefilmt hast, aber das ist ja nicht auf unserem YouTube-Kanal erschienen, sondern bei Patreon. Vielleicht können wir ja ganz kurz, da gibt es ja viele Mythen drum, äh, dass wir allen guten Content nur noch da veröffentlichen. Vielleicht können wir ein paar Mythen aufräumen über unseren Patreon-Account und äh, was da so passiert und ähm, warum es sich lohnt, da vorbeizuschauen. Genau. Ähm, was ist Patreon überhaupt? Vielleicht kannst du das ja ganz kurz ja. erklären.
1: Also Patreon ist so eine Plattform, wo, wo man irgendwelche Creator oder Künstler, keine Ahnung was auch immer, unterstützen kann, aber man macht das nicht einfach, also man unterstützt nicht nur, sondern kriegt dafür halt auch irgendwas mhm. geliefert, irgendeinen Content. Mhm. Und bei uns ist es halt so, man kann uns da unterstützen. Da gibt es halt so verschiedene ähm, äh, Mengen, St Größen genau. Stufen. Stufen, ja, sagen wir Stufen, hört sich gut an. Und ähm, dementsprechend kriegt man halt auch mehr oder weniger Geboten, aber mhm. egal, wie viel du da unterstützt, siehst du immer unsere exklusiven Videos.
0: Genau, man hat quasi so einen eigenen Feed, wo es Videos ja. und Abstimmungen und Bilder gibt. Die sieht man aber zum größten Teil nur, wenn man uns auch unterstützt. Ja, genau.
1: Ab und zu gibt es auch mal was, was jeder sehen kann, genau. wenn es sowas ist, was einfach nur so ein Update ist. Aber grundsätzlich... Ja, ich kann ja mal kurz erklären, was so die Vorteile sind,
0: wenn man uns folgt. Einfach nur, um das mal erklärt zu haben, zum Beispiel kriegt man zum einen immer unsere Handynummer und da kann man uns dann bei WhatsApp schreiben, weil wir werden bei YouTube und Instagram ja auch, kennst du ja, sehr oft angeschrieben mit Leuten, die Probleme haben und das sind so viele, wir können, wir würden gerne allen helfen, aber wir haben einfach nicht die Zeit dazu, deshalb sagen wir, wenn wir wirklich ausführlich helfen sollen, ja, wir geben gerne Tipps, aber wenn wir ausführlich bei einem Projekt helfen sollen, dann nur noch über Patreon und unsere WhatsApp-Nummer, weil das einfach sonst nicht mehr geht und wie sollen wir dann auswählen, wem wir helfen sollen. Am Ende helfen wir wahrscheinlich gar keinem. Deshalb, bei Patreon kriegst du unsere Handynummer und dann helfen wir dir. Und eine Stufe weiter machen wir dann sogar extra Videos, wo wir dann quasi erklären, ja, du willst deinen Zylinder wechseln, wir machen mal kurz ein Video und zeigen dir, wie das geht. Und noch eine Stufe höher ist dann, kriegst du noch unseren coolen Lederschlüsselanhänger, und quasi auch alle vorangegangenen ähm, Exklusivrechte. Exklusivrechte, genau Und man sieht halt auch noch diesen Content, ähm, da machen wir viel, also es sind nicht dieselben Videos von der Art wie bei YouTube, sondern mehr so hinter den Kulissen oder Updates, wo ihr schon zum Beispiel haben wir viel über die 112 Kubik prima, 5 gebracht, immer so zwischendurch, wie weit sind wir. Ja. Und bei YouTube musste man ja jetzt ein bisschen warten.
1: Halt eher auch mal so Clips oder sowas, was genau. halt nicht so ein ganzes großes Video ist, sondern mhm. was halt einfach so, so, wenn man so mehr im Geschehen, näher am Geschehen ja. dran sein will. Und das wollen die meisten, die ja da unterstützen dann auch. Mhm. Oder? Genau, und womit wir
0: jetzt auch angefangen haben, denn wir haben gemerkt, viele, die uns bei Patreon unterstützen, haben gerade erst mit Mofas angefangen. Und bauen so ihr erstes Mofa selber auf. Deshalb haben wir angefangen, so kleine Leitfäden da als Videos zu machen. Zum Beispiel, wie gehen wir vor, wenn wir ein Mofa neu aufbauen? Das machen wir jetzt nicht so extrem ausführlich und gut geschnitten wie bei einem normalen YouTube-Video, sondern mehr so, guck mal hier, das, so machen wir das, macht so, könnt ihr, daran könnt ihr euch so ein bisschen entlang entlanghangeln, quasi wie ein Schrauberling-Artikel als Video. Das sind so die Vorteile und, wir machen aber jetzt nicht Videos, veröffentlichen da nicht Videos, wo ihr irgendwas verpasst. Zum Beispiel bei der Prima 5 hatte jetzt auch irgendwer geschrieben, er hatte jetzt gehört, dass wir die nur noch da machen. Also das ist, passiert nicht. Man bekommt halt so Hintergrundinfos. Und, und zum Beispiel bei der 442, das mit den Stehbolzen, das ist halt nicht genug für ein normales YouTube-Video. Ja. Aber Leute, die sich für die Technik interessieren, die interessiert es trotzdem und dann kommt es halt bei Patreon. Genau. Ja. Okay, genug über Patreon geredet, würde ich sagen. Du hast als letztes die Zündab
1: ausgewählt. Ich glaube, ich bin wieder dran. Nee, du hast Patreon ausgewählt. Stimmt, ich hatte Patreon. Ja, Dann äh, suchst du dir was ähm, aus. Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen in der Online-Welt. Oder es ja. ist nicht nur Online-Welt, aber Aha. was hat es denn mit dieser Moped-Mafia auf sich? Ah,
0: die Moped-Mafia. Ja, stimmt. Das ist auch ein gutes Thema. Äh, auch da haben wir uns ordentlich reingehängt und ähm, sind dabei, ich weiß nicht, wie viel wir jetzt schon sagen können. Aber Wir ich
1: haben letztes Mal schon ein bisschen was im Podcast erzählt. Ja, okay, Aber war's. ich
0: kann sagen, dass es bald unsere... Moped Mafia Pullis zu kaufen gibt. Wir haben da unseren eigenen Shop diesmal aufgebaut. Also diesmal läuft das wirklich komplett über uns. Wir haben die schon hier, ja, aber sie sind limitiert, weil wir müssen ja in Vorleistung gehen. Also wir müssen die alle kaufen und dann verschicken wir die. Deshalb sind es noch nicht so viele und wir wollen erstmal gucken, wie das läuft. Wir bauen so einen Shop auf und äh, da seht ihr bald alles weitere. Ähm, ja, ist noch, du hast das ja federführend da so ein bisschen gemacht, ist noch
1: irgendwas zu ergänzen? Ähm, nö, ich glaube nicht. Also wir wollen das Ganze halt so, so in so ein kleines Vielleicht. Paket, also wird halt so eher so genau. ein kleines Paket. Wir haben ja noch so einen Discord-Server, der bald online gehen soll. Und dann hat man ähm, da auch noch so ein paar Zusatzräume, Rechte. Mhm. Und gleichzeitig so genau gleichzeitig aber auch die Leute von Patreon, also die Leute, die uns unterstützen wollen, und mit so einem Pulli macht man es ja auch. Den will man ja auch irgendwie ein bisschen mehr Wert geben, ähm, leisten als den die das vielleicht nicht machen, weil die sollen ja irgendwas dafür kriegen. Ja. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass eigentlich eine ganz schöne Sache, dass die dann davon was haben.
0: Genau. Also quasi, wenn ihr einen Pulli habt, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, kommt ihr ähm, in die Privatgemächer <lacht> bei Discord quasi. Wir hatten auch schon überlegt, wenn man uns äh, einen Schrauberling-Artikel zum Beispiel schreibt, kommt man da hin und so. Also immer, wenn man irgendwas irgendwas tut, was uns hilft, das Ganze aufzubauen. Ja. Ähm, ich muss sagen, wenn ich nicht schon so einen Pulli hätte, würde ich mir auch einen kaufen. Wir hatten ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wir hatten zwei. Einen, der hatte so rot, der Helm ist glaube ich rot, mhm. ne? und bei dem anderen ist komplett in schwarz-weiß. Welche sind jetzt die, die wir anbieten? Können die wir das schon Bunden, spoilern?
1: Die bunten gibt es erstmal. Die sind auch, finde ich, ein bisschen, die sehen noch ein bisschen. Mhm. Weiß nicht, das ist noch ein bisschen besonderer. Ja. Und deswegen dachte ich, die machen wir erstmal. Mhm. Und vielleicht sind die auch irgendwann richtig limitiert. Mhm, und dann willst du an so einen rankommen. Ja, also wir schauen mal. Ich
0: muss auch sagen, wir stecken da richtig viel Hirnschmalz rein. Wir sind auch lange jetzt an den Verpackungen am überlegen, mhm. wie wir die am schönsten gestalten können. Also da geben wir uns wirklich Mühe und machen da auch jetzt nicht so wirklich Gewinn mit. Das ist mehr ja. ähm, um dieses so ein Gemeinschaftsgefühl unter Mopedfahrern zu erzeugen. Okay, Moped Mafia. Ähm, zu dem Shop, vielleicht haben wir auch die Möglichkeit da noch ein paar andere coole Sachen von uns zu verkaufen, viele fragen immer nach Stickern oder nach unseren mhm. Lederschlüsselanhängern, die wir auch komplett selber machen vielleicht kommt sowas da auch mit rein oder ja. vielleicht auch mal äh, diese 3D-Drucksachen, genau, ähm, ja,
1: vielleicht finden, finden wir da auch noch irgendwas, so die Blinker
0: oder Tacho mhm. und so, das sind ja viele, die dann nicht die Möglichkeit haben, das selber zu machen und äh, das ist doch ganz cool ähm, 3D-Druck-Ding, das können wir ja ganz kurz einschieben. Ich sehe, hier liegen die Sachen, bevor ich wieder ah, ja. vergesse. Du hast ja mal mit dieser Fräse angefangen. Mhm. Wie weit bist du da?
1: Ich habe alle Teile gedruckt. Habe jetzt ein paar Sachen, die so aus China kamen, bestellt. Mhm. Das waren jetzt so Lager und so ein Zeug. Und Eigentlich ist jetzt nur noch, mal die anderen Sachen bestellen und dann zusammenbauen und ja. dann ausprobieren.
0: Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, worum es da geht? jetzt? Genau.
1: Die Idee ist halt, so eine CNC-Fräse mit dem 3D-Drucker zu bauen. Also alle Teile zu drucken und dann zusammenzubauen. Das war jetzt so eine. Hat halt jemand sich ausgedacht und hat die Dateien hochgeladen und man kann die halt. Man nachbauen. muss
0: sagen, es steckt jetzt nicht so viel Eigenarm. Genau, das Schmalz ist eher drin. so eine,
1: weil wir gerne eine CNC-Fräse ja. hätten und die günstigste Methode ist halt diese. Mhm. Und das ist jetzt auch erstmal, glaube ich, von denen, die man so selber bauen kann, auch so die einfachste. Aber ich denke, wir wollen ja auch erstmal testen, ob, das überhaupt, hm. ob wir sowas überhaupt benutzen können und ob wir sowas brauchen. Ja. Und ich glaube, dafür ist es okay. Ich glaube, insgesamt sind das dann vielleicht 200 Euro, die da reingehen. Und wenn man dafür eine CNC-Fräse hat, die einigermaßen läuft, ist das, glaube ich, ein fairer Preis. Wie fräst
0: die? Was ist der Fräskopf?
1: Um, man kann sich so eine Spindel kaufen. Die gibt es schon für 50, 60 Euro aus China. Oder halt einen Dremel. Ich denke mal, wir hm. machen es erstmal mit dem Dremel. Haben wir auch einen hier. Könnte man sonst erstmal den nehmen, gucken, hm. ob es überhaupt funktioniert ja, und ansonsten wird das halt über so einen Mikrocontroller gesteuert und dann kannst du halt... Also Hast du schon eine
0: Idee, wo wir das einsetzen könnten? Also schon eine Idee, was als erstes gefräst wird? Also ich
1: hatte schon, ehrlich gesagt, viele Ideen, was man fräsen könnte, aber ich glaube, manche Ideen sind ein bisschen zu <lacht> viel für diese Fräse. Ich dachte schon an Gabelbrücken <lacht> keine Ahnung was, aber ich glaube, wir sollten erstmal mit was Kleinem anfangen. Aber ich sehe immer wieder so Sachen, ja. alleine wenn es irgendwie so Deckel sind... Ich hatte jetzt oder auch, ich habe
0: ja diesen... Ähm diese Temperaturfühler mhm. getestet und da ist auch so eine Halterung drunter und ja. die einfach ausschneiden und so Löcher rein und so, das kämpft man ja. auch in schön dann, wenn man das an die CS baut für Mofa ja, zum genau. Beispiel, das Ganze in schön halt.
1: Ja. Manchmal sind es ja auch nur so kleine Teile, die irgendwie dann an so einer so Restauration oder so einem Umbau fehlen, ja. wo, die man halt einfach dann nicht so schön hinkriegt, wenn sie nicht gefräst sind. Mhm. Und wir haben ja auch keine Drehbank oder so, das heißt irgendwie müssen wir das dann bearbeiten. Und ja. So genau kriegt man es halt dann nicht hin. Das
0: hatten wir auch beim 3D-Drucker, ne? aber auch erst überlegt. Ja, so ein paar Sachen sind uns eingefallen, mhm. die man drucken könnte. Aber im Endeffekt lief der dann auch Tag und Nacht, hat immer irgendwas. Ja, gedruckt. man
1: hat halt immer irgendwas, was ja. man irgendwo drucken kann. Und obwohl das, obwohl am Mofa gar
0: nicht so viel Kunststoff ist, ja. äh, so Alu und so ist da ja mh, auch noch mal mehr wahrscheinlich, obwohl mhm. äh, mehr nicht. Aber wir werden schon genug zu fräsen finden. Okay, ähm, ich mache einfach den nächsten Punkt und dann. Bist du dran? Ich hatte nämlich noch ein paar, ich hatte es ja kurz angeteasert, damit ich hier so eine schöne Überleitung habe. Ich habe so einen Temperaturfühler fürs Mofa getestet und ich würde da direkt noch den Drehzahlmesser mit reinwerfen. Hatten wir noch irgendwas? Nein, also das waren die einzigen Displays, ja, die wir ja. getestet haben. Also einen Temperaturfühler, ganz kurz, den fand ich richtig spannend. Weil das ist so, Drehzahl kann man sich so ungefähr vorstellen, wie hoch so ein Motorrad immer auch. dreht. Genau, hört man auch. Aber Temperatur ist sowas, keine Ahnung, wie heiß wird das, wann wird es heiß?
1: Ja.
0: Ich hatte das an der Puch Maxi verbaut, die auch ein bisschen getuned ist. Und es war richtig spannend zuzugucken. Man sah immer, wenn man an den Berg gefahren ist und dann Gas gegeben hat, dann ging die Temperatur richtig hoch. Wenn man über den Berg war und rollen gelassen hat, ging sie direkt mhm. viel weiter runter. Und also ich kann ja so Temperaturen sagen, also Berg hoch unter Volllast wirklich waren so 180 Grad. Und dann, wenn man Grunter fährt und rollen lässt, waren es nur noch 120. Ja. Und äh, ich muss sagen, es hat auch sehr genau funktioniert. Äh, ich habe ja mit dem infrarot und nachgemessen und ich bin wirklich schwer beeindruckt, wie gut das geklappt hat. Ich weiß nicht, meinst du, das könnten wir auch an die CS für die Rennen bauen oder glaubst du, das ist eher überflüssig?
1: Ähm, ich glaube, bei der CS, also es ist auf jeden Fall interessant. Ich mhm. weiß nicht, ob man im Rennen wirklich so sehr drauf guckt, weil nee. bis jetzt hatten wir noch nie wirklich ein Problem mit Hitze. Ja. Also, solange wir jetzt so wie jetzt das fahren, glaube ich, brauchen wir es nicht unbedingt, aber es mhm. wäre halt spannend. Ich glaube, da fände ich den Drehzahlmesser sogar spannender. Mhm, wenn es ja, ist, weil ja. dann kann man wirklich mal sehen, auf welcher Drehzahl muss man sie halten, um nicht in das Loch unten zu kommen und so. Stimmt, ja. Also, ich glaube, da ist der Drehzahlmesser, den würde ich eher. Aber vielleicht kann man die auch nebeneinander so.
0: Ich dachte auch schon, am besten wäre natürlich alles in einem. Noch so ein Tacho dabei. Mhm. Um, was, stimmt, weil, wo du jetzt mit dem Drehzahlmesser und der CS gesagt hast, das ist ja auch so ein bisschen wie ein Tacho. Ne? Wenn du siehst, du ja, kommst ja. aus der Kurve ja. raus und bist immer bei 7.000, 8.000 Umdrehungen und bist dann auf einmal bei 9.000, dann, dann merkst du halt, dass du schneller bist. Mhm. Ja. Um, wenn du im selben Gang bist. Deshalb um, stimmt, das ist vielleicht interessanter. Aber um, wir könnten den Temperaturmesser ja hier mal dran bauen, allein um zu ja. gucken, mhm. wie heiß die mhm. wird. ob die Weil die dreht zwar höher, aber vielleicht fällt die auch schon und so, obwohl die fällt auch nicht schneller, aber vielleicht wird die gar nicht so viel heißer. Ich, ich habe keine Ahnung. Was auch
1: spannend wäre, wenn wir bei der Puch, ähm, mm. da haben wir den Zylinder und den Kopf schwarz lackiert, mm, ja. mal einen nicht lackiert, nur mal gucken, ob, der, ob das ein Unterschied ist. Ob der, Stimmt, ja. Der ja, ja, ist ja. Oder nicht.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also das sind so die Sachen, die wir getestet haben und das sind ja auch irgendwie so Sachen, die man auch wirklich gebrauchen kann. Und ich glaube, die hätten wir uns auch irgendwann gekauft,
1: wenn wir sie nicht, ja, nicht gefilmt ja, hätten. Ich glaube auch. Drehzahlmesser hatten wir mal einen anderen und ja. der war ja richtig schlecht. Mhm. Und deswegen hatte ich auch erst bei dem Drehzahlmesser jetzt gedacht, oh, der wird bestimmt auch nicht viel besser, aber ja. der ist schon wirklich hochwertig. Ja, auch alleine, dass der eine Hintergrundbeleuchtung hat. Genau, also, so. das ist schon viel wert.
0: Hintergrundbeleuchtung zeigt ja noch diese maximale Drehzahl ja, an. Ja. Der kann irgendwann blinken, wenn es zu hoch dreht. Also das ist schon richtig cool. Und bei dem Temperaturfühler äh, das Gleiche. Ja. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall auch ganz coole Gadgets, auch dazu Videos und Schrauberlingartikel natürlich ähm, angefertigt von uns. Gibt es noch was, über das du reden möchtest? Da ist ja noch richtig viel passiert. Ja,
1: ich würde sagen, jetzt kommen ist wir zu den Zeit 112 gekommen. Kubik mal endlich, weil ich glaube... Ich sehe den Motor hier liegen
0: Ja, genau. und er hat sich ein bisschen verändert. Kannst du ja mal erzählen, du hast ja das Projekt so ein bisschen an Land gezogen, ähm, was ist denn jetzt mit dem Motor seit ähm, dem Anfang passiert?
1: Ja, also es hat ja angefangen, dass wir nur das Gehäuse hatten, also okay. aufgespindelte Gehäuse. Ähm, dann haben wir den Zylinder dazu gekauft und den Kolben. So, okay. jetzt musste erstmal Zylinder und Kolben auf den Motor. Und in den Motor, im Motor war vorher ein Getriebe, aber mhm. ähm, da hatten wir halt die Chance auf ein Kickstarter-Getriebe. Also haben wir uns so ein Kickstarter-Getriebe gekauft. Ähm, das heißt, wir haben halt erstmal die Überlegung gehabt, wir bauen, bearbeiten den Motor, bauen das Kickstarter-Getriebe in den Motor und dann zu und dann Zylinder drauf. So, dann ähm, haben wir also wir hatten ja noch ein paar andere Sachen dazu gekauft, aber dann ging es halt los hier mit Motor bearbeiten und irgendwann beim Bearbeiten ist mir halt schon so aufgefallen, irgendwie wurde da schon mal ein bisschen was dran rumgebastelt. Wie bei der Ciao. -Komm. Wie bei der Ciao und habe dann gesehen, dass da irgendwie so teilweise so von außen war, der hatte so komische Wölbungen und dann mhm. habe ich halt so ein bisschen rumgefangen und habe gesehen, dass das halt auch so Epoxidharz ist. Und dann habe ich schon so, hm, nicht so gut, aber ja, ist noch okay. Habe dann weitergemacht, habe die Überströme reingefräst und ging eigentlich auch gut. Und dann war ich mir halt erst nicht so sicher, sollen wir das so lassen oder können wir den jetzt noch benutzen? Aber jetzt haben wir uns dafür entschieden, wir versuchen es einfach mhm. mit dem. Eine Stelle habe ich dann noch, habe ich das alte Zeug nochmal rausgefräst und dann haben wir jetzt noch neues reingemacht, gutes, wo wir wissen, das hält auf jeden Fall Benzin aus. Also das war schon so ein kleiner Rückschlag. Aber im Endeffekt, denke ich mal, ist das schon ein schon Das ist ja
0: auch wie bei 100 km Hardshow, ne? wie ich eben gesagt habe, das ist halt, wenn die läuft, dann fahren wir da ein paar Mal mit, mhm. auch dann denken wir wahrscheinlich auch jedes Mal, boah, wenn wir nicht, dass, wir jetzt, dass das die Fahrt ist, wo mhm. es kaputt geht, dann lässt man es lieber doch mal stehen ja. und jetzt ja. nicht so viel. Ja. Mhm. Aber ich bin sehr gespannt. Wie, nochmal meine Frage, genau wie bei 100 km h Meinst du, wir kriegen die ans Laufen?
1: Ja, das glaube ich schon. haben also ja auch hatte... einen guten Paten, ne? Ja, richtig, richtig. Und ich hatte jetzt noch also den Spacer noch angepasst und die die Bohrungen für die Stehwolzen am Zylinder, mhm. damit der drauf passt. Und das passt ja bis jetzt alles sehr gut. Ähm, mittlerweile ist ja auch überholt, der Motor ist überholt, alles abgedichtet. Ähm, nächster Schritt Zylinder zum Hohnen. Mhm. Dann ähm, ist ja noch eine große, eine große Neuerung, also wir haben ja dann nicht mehr die 112 Kubik. Stimmt, genau. Also so, ja. Durch das Hohnen, also wir haben halt einen Übermaßkolben, der ist schon ein bisschen größer und dadurch kommen wir dann halt auf ungefähr 118 ausgerechnet was ja schon nochmal ein großer Unterschied ist, wenn man jetzt beim Mofa überlegt, von 112 zu 118, also 6 Kubik ja. und wenn du jetzt überlegst, man hat hier irgendwo so 48 oder so beim Mofa, 49 und das von knapp 40 dann
0: Wir sind, wäre ja cool jetzt, wenn wir bis auf 125 gekommen wären ja, stimmt. aber das ist doch das. Doch schaffen wir nicht, dann wird zu dünnwandig
1: ja. aber ansonsten klappt das ja eigentlich bis jetzt ganz gut, also mhm. wir hatten ja jetzt nur außer diesem Motor jetzt keine größeren Probleme Jetzt geht der Zylinder weg. Dann kommen noch zwei bisschen schwierige Parts, weil der alu ansaugschutz muss halt umgeschweißt mhm. werden. Und wie gesagt, das können wir halt hier nicht machen. Das heißt, wir müssen den wahrscheinlich auch irgendwo hinbringen. Mhm. Ähm, dann brauchen wir noch einen Stutzen für den Auspuff und müssen noch einen Auspuff und einen Vergaser besorgen. Und dann haben wir eigentlich alles
0: da. Ja. Bin sehr gespannt. Am Rahmen hatten wir jetzt auch schon mal überlegt, dass wir uns, ich weiß gar nicht, wo sind wir jetzt, pocketbike gabel war jetzt unser ja, jetzt Ja, ne?
1: wir hatten mal jetzt die KTM-Gabel da reingemacht von so einer KTM-MSS, mhm. ähm, passt auch, könnte man so eine Alternative nehmen. Ähm, aber die pocketbike gabel da weiß man halt, da kriegt man diese Felgen rein, da kriegt man eine Scheibenbremse drauf, da mhm. hat man direkt Bremsen für. Ist im Endeffekt dann, glaube ich, billiger und schneller alles besorgt, deswegen sind wir jetzt momentan da dran, ja. überlegen das und dann hatten wir ja noch diese Schwinge, hatten wir mal irgendwo gekauft für die CS eigentlich. Von so einer Derby oder wie die heißt, ja, ist die glaube ich. Die ist halt ein bisschen länger. Mhm. Ist dafür jetzt nicht schlecht, ne? weil die, ja. ich, ich habe von, ich meine, es gibt ja so zwei Umbauten, die man kennt, die auch die Zylinder mhm. drauf gebaut haben und da gehen die wohl immer auch im zweiten Gang noch vorne hoch. Ja. Also umso länger die Schwinge, umso besser wahrscheinlich.
0: Und ich finde ja auch die haben ja die Projekte, die man kennt, die sehen ja alle relativ original aus mhm. und dann ist ein cooles Projekt, ne? relativ original und dann so ein Motor da drin, der macht natürlich was her. Aber vielleicht können wir ja auch so ein bisschen das Konzept, äh, ja. so ein Sprint-Move haben. Ja. Jetzt ja. nicht, dass wir das für so viele Meile rennen, aber dass man so lange ähm, lange Schwinge und vorne so ein bisschen tiefer, vielleicht so ein ja. M-Lenker drauf und so. dass es so ein bisschen ein Konzept hat.
1: Ja, ich denke auch. Das ist ja auch, passt ja auch gut dazu. Ja. Und das ist dann auch eher so ein Hingucker. Passt so bei uns in unsere ja. unsere Konzepte hier.
0: Ah, apropos äh, passt bei uns in unsere Konzepte, wir brauchen langsam ein bisschen Platz, um unsere fertigen Projekte hier auszustellen. Ne? Wir haben jetzt noch mal ein bisschen ausgelagert, aber mhm. inzwischen sind so viele Mopeds fertig, dass wir eigentlich so eine komplette Halle brauchen, wo wir nur unsere fertigen Mopeds hinstellen, damit da nichts dran Ja, das rankommt. stimmt,
1: das stimmt. Wir haben, wir haben ja jetzt schon versucht, nur die Besten hier bei uns mhm. in die Werkstatt reinzustellen, aber trotzdem mussten ein paar, wo ich sagen würde, ja, zum Beispiel die Ciao, die blaue, mhm. die haben wir jetzt auch raus und die ist ja auch schon wirklich tiptop mhm also es ist schon ein bisschen wenig Platz, könnte mhm. noch so ein Raum mehr sein, wo wir dann so unsere ja. Sachen hinstellen. Ja, aber zur Not ähm, habe ich... Ich denke auch lieber so rum, als wenn wir hier Platz über
0: hätten. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ähm, ja, äh, du hast die 112 Kubik Prima 5 gepickt, dann äh, bin ich jetzt dran wieder mit meiner Auswahl und äh, du hast es ja am Anfang schon ein bisschen angedeutet, Mofa-Touren ist auch wieder so ein mhm. Ding und auch da haben wir uns was cooles Neues gekauft, nämlich einen Adapter, fürs Mikrofon, damit man das direkt an die GoPro anschließen kann. Und die GoPro ist auch neu. Und eine neue GoPro,
1: stimmt, das haben wir auch noch. Eine neue, wir haben
0: erzählt, dass wir uns eine kaufen wollten, ja, ich.
1: Jetzt, haben wir es, ja. jetzt haben wir uns eine äh, Hero 7 Black geholt. <lacht> Schon zwei Generationen vor dem aktuellen Stand, aber es ist halt günstiger. Ja, aber ähm,
0: zur 8 ist der Sprung nicht so groß.
1: Ja, und die 9 ist erst letzte Woche rausgekommen. Oder? Genau,
0: und ähm, da haben wir, als wir sie gekauft haben, war es nur das zweite. Ja. Zweit also
1: genau. Neueste muss nicht immer sein. Genau, ne? hatte
0: ich noch gedacht. Am besten warten wir, bis die neue ja. rauskommt. Aber Ach, ich glaube, die war vom Preis gut. Genau, die also war vom Preis gut. Jetzt haben wir, und die 5 ist auch noch gut. Das andere mhm. ist eine 5 Black und die ist auch noch okay. Also es reicht auf jeden Fall für Videos. Ja. Und äh, jetzt haben wir zwei GoPros, die gut sind. Und äh, ich finde das eigentlich ganz gut. Der eine kann immer erzählen und dann haben beide eine Kamera, kann ein bisschen hin und her springen. Und äh, das ist doch ganz cool. Wir werden es jetzt mal ausprobieren nächste mhm. Woche, mal eine Tour zusammenfahren. Ähm, Puch und Zünder hatten wir jetzt dazu überlegt.
1: Ja, Puch und Zünder bist schön.
0: Ähm, weil mit der Ciao äh, kann, ich ja, kann ich auch noch kurz erzählen, bin ich gefahren, 20, 30 Meter, und dann gab es eine Fehlzündung und sie lief gar nicht mehr. Mhm. Ähm, haben wir uns noch nicht dran gesetzt, ähm, aber denke ich, das werden wir auch beheben in nächster Zeit. Ja. Ähm, Touren, ähm, solange das Wetter schön ist, denke ich, kommen noch ein paar von uns. Weil ich richtig Lust auf Mofa-Fahren habe, muss ja, ich sagen. Auf jeden Fall. Ähm, Gerade jetzt, wo es so schön nicht zu heiß ist, sondern so richtig schön warm.
1: Äh, aber es ist nicht mehr so lange hell abends, das ist ein bisschen blöd, sonst können wir richtig so äh, abends. Ja, es ist schade, dass die GoPros im Dunkeln nicht so gut sind. Ja, das stimmt. Und sieht das auch mal schön aus, wenn man abends mal so mhm. in der Dämmerung fährt. Aber da muss halt immer das Licht ganz gut sein. Ja, ja, ja.
0: Also, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Touren machen und die waren ja auch, werden ja auch immer wieder nachgefragt, warum äh, keine Mofa-Touren mehr kommen. Okay, das zu unseren Touren. Äh, Maxi und Zünder wahrscheinlich. Ähm, hast du noch ein Thema, was wir noch, noch gemacht haben in letzter Zeit, worüber um, du gerne reden möchtest?
1: Ach, Eigentlich war ich jetzt hier so in der Werkstatt nicht mehr so viel Besonderes. Ne? Ich hatte noch ein bisschen an der, an der Chow geschaut. Stimmt, du hast deine äh, ja.
0: Chow tiefer gelegt. Genau, ja. Bist du mal mitgefahren, als sie tiefer war? Ich bin mal
1: mitgefahren. Hat ähm, man einen Unterschied
0: gemerkt beim Fahren?
1: Ein bisschen. Also mhm. wirklich nur so minimal beim Fahren. Ich glaube... Äh, also es ging mir da eher ums Optische. Also mhm. wenn man es von außen sieht, sieht es jetzt einfach besser aus. Also die Gabel ist jetzt tiefer. Da ist eine andere Gabel drin. Ähm, und das sieht einfach schöner aus. Und ich habe einen anderen Motor reingemacht. Der springt gut an und läuft solide. Mhm. Ist aber jetzt kein Leistungsmonster. Der fährt vielleicht 35. Aber ähm, das ist eigentlich auch das, was ich will. Und ja. ich hatte auch schon überlegt, ob die vielleicht mal anzumelden. Weil mhm. das ist halt so eine ganz entspannte, glaube ich, für so rumfahren. Ja. Und mir gefällt so, wie sie aussieht. Passt
0: optisch so ein bisschen zur Puch, Maxi. Ja. Ja. Ähm, na, also farblich jetzt nicht, aber so vom Konzept her. Ja, genau. Dann ähm, hatten wir ja noch eine Idee, noch mal äh, so ein Umbauprojekt anzufangen. Und zwar mit ah, einer ja. Zünder 442. Vielleicht können wir da nicht zu viel zu erzählen, weil mhm. wir selber noch, nicht, noch gar nicht ja. so genau wissen, was wir machen wollen. Aber ähm, wir wollen auf jeden Fall, wir haben ja... Ein, ich habe ja mal das Video gemacht, wo ich all unsere Mofas vorstelle und da sieht man, dass ähm, wir noch eine zweite Zünder 2 haben. Genau. Und ja. da haben wir jetzt ein bisschen, vielleicht kannst du ja ganz grob erzählen, was die mhm. Idee
1: ist. Ähm, eigentlich wollen wir da so ein Projekt draus machen, wo wir jetzt nicht so ein großes Video machen. Mhm. Oder vielleicht am Ende gibt es ein großes Video. Mhm. Aber wo man so ein bisschen die Leute, die sich dafür interessieren, so ein bisschen mitnimmt und so vielleicht dann irgendwie auch so ein bisschen mitentscheiden lässt oder so abseits zumindest von YouTube auf dem Laufenden Genau, hält. zumindest nach ihrer Meinung fragt. Genau, nach der guckt Meinung fragt. Und es soll schon ein extremerer Umbau werden. Also die hat halt keine Papiere, ist ein bisschen verbastelt, am Motor wurde auch schon mal irgendwie was gemacht, also die haben wir so gekauft und ähm, ich glaube, die ist ideal für so ein bisschen extremeren Umbau. Und ich Hast du schon
0: mal eine umgebaute 442 2 gesehen? Äh, letztens
1: Umbau. hat mal einer eine geschickt, hm. Der hat die aber auch nur sehr tief gehabt vorne, glaube ich, die Gabel. Aber sonst nicht so viel umgebaut. Ähm, da habe ich noch gesagt, ja, es ist nicht so unser Ding. unsere Weil er meinte, wir sollen unsere 442 auch mal so tief machen. <lacht> da, aber dann dachte ich mir bei der anderen, vielleicht machen wir auch ein bisschen tiefer. Mal gucken. Mhm. Also äh, ich glaube, da kann man einiges machen. Die sieht auch vom Rahmen ganz gut aus, ist relativ massiv. Vielleicht müssen wir einen anderen Tank drauf machen, weil der sieht doch so sehr grazil aus und die sind aber schon ein bisschen. Da ist ja jetzt auch von der ZX, glaube ich, der Tank im Moment. Drauf. Ja, genau, sowas vielleicht. Ähm, da hat man, glaube ich, viele Möglichkeiten. Ähm, wer das sehen will, sollte auf jeden Fall die Ohren spitzen und mal gucken, bei Instagram oder YouTube, wir werden es bestimmt noch bekannt geben. genau ja, ja. Ähm, So und lange dann, werden wir auch nicht drauf warten lassen.
0: Genau, vielleicht am Discord, dass wir da dann. Ja. Das ist ja eine gute Plattform, um so ein bisschen Interaktion ja. zu halten.
1: Ja, ich denke, das kommt dann, wenn die 100 km/h und die 112 Kubik. Einigermaßen fertig sind, zumindest die 100 km h -Show, und dann werden wir damit auch mal irgendwie starten.
0: Stimmt, was wir noch gemacht haben, war diese äh, Drossel, da haben wir auch noch nicht drüber ja, geredet. Genau, genau. Wir haben in die Chau so eine 25 km/h oder einfach halt so einen Drehzahlbegrenzer eingebaut. Ähm, was hältst du davon? Hat es gut funktioniert? Wie ist dein Fazit?
1: Jo, die ist jetzt kaputt.
0: Genau, das ist <lacht> ich Aber nicht. die Drossel war nicht eingeschaltet, ja, muss ich sagen.
1: Nee, ähm, an sich war das ein cooles Teil. Also wir sind ja noch diese kleine Tour gefahren und da habe ich die ja dann zum ersten okay. Mal so richtig im Einsatz gehabt. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ähm, ganz witzig. Ich glaube, also es ist halt nicht so gut für den Motor, wenn man die mhm. die ganze Zeit drin hat. Aber was eigentlich ähm, Spaß gemacht hat, ist, dass wenn ich die Drossel drin hatte, war ich halt genauso schnell wie du. Genau, ich war mit der Zünder, genau. das ist
0: die Tour, wo die
1: Zünder das Problem mit ja, dem Kopf hatten. Und wenn ich die rausgemacht habe, dann konnte ich halt so wegziehen. Und das war eigentlich ganz, ja. hat eigentlich Spaß gemacht, dass man da so nicht immer so gucken musste, wie schnell war der, ist der andere, sondern man hat die einfach reingemacht und dann kommt man einfach so hinterher. Das war ganz gut und es hat auch sehr gut funktioniert. Also, wir haben die jetzt so mhm. ungefähr eingestellt gehabt, dass die halt 30 fährt und ohne fährt sie weiß ich knapp 40, bisschen ein mehr. Ein bisschen mehr, glaube ich, sogar noch ja. mhm. und das ist, schon, das ist schon nicht schlecht. Und mit so einem kleinen Schalter. Ja.
0: Den können wir ja auch noch viel besser verstecken. Ja. Ich denke, wir werden sie jetzt da, wenn wir eh da Motor irgendwas machen, werden wir ja, ja. wieder ausbauen, ja. weil wir brauchen sie nicht. Aber an sich so die Idee, und es ist ja wirklich simpel, ja. ist eigentlich ganz lustig. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Also wir nee, mussten auch, denke da auch, ich auch gar nichts anpassen oder so. Einfach an die E-Zündung von der Chao mit dran gekabelt. Auch da das Video. Ja. Äh, ein bisschen traurig, das Video mit dieser Drossel hat schon mehr Aufrufe als unser Puch-Maxi-Umbau, ja, wo wir eine ganze Woche jeden Tag ja. zwölf Stunden dann gearbeitet haben. Aber dafür haben.
1: haben wir jetzt hier eine Puch-Maxi stehen stimmt. und auf der anderen Seite haben wir nur einen Mofa mit einer Drossel. Also <lacht> Es hat sich in dem Sinne schon gelohnt. Ja, nee,
0: das ist das auch. Nur, ähm, Ich glaube, da haben auch viele geguckt, die sich nicht so für Mofas interessieren. Ja, stimmt. Also ein Maxi-Umbau. Da guckt man wahrscheinlich eher, wenn man sich auch für interessiert.
1: Aber es gibt ja auch immer diese ähm, einen, die mögen nur Puch und die anderen mögen mhm. nur Ciao und dann ja. guckt man wahrscheinlich grundsätzlich keine Puch-Umbau. Genau, genau. No.
0: Oder nicht öfter. Einer hatte geschrieben, hat noch nie ein Video so oft angesehen. Ah, wie das ist natürlich Maxi. schön. Das hört man immer gerne so ja, ja, genau. Geht runter wie Butter. Ja. ja, auf jeden Fall, das war auch noch was Cooles, was wir getestet haben. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich haben wir noch irgendwas vergessen, oder? Fällt dir noch irgendwas ein? Das ist
1: schon lange, schon lange her, hm? seit wir das letzte Mal hier waren, aber mir fällt jetzt so spontan nichts ein. Aber ich dachte, wir können ja mal einen Ausblick so geben, was wir dann so. Okay, in also die Zeit Vergangenheit haben. ist
0: aufgearbeitet, gucken wir nach vorne, wie es genau. weitergeht. Wir haben ja zu 112 Kubik Prima 5 und zu so 118 Kubik, muss man ja bald sagen, Prima 5 und zu so 100 km Hardschau haben wir ja schon gesagt, wie es weitergeht. Ja, ja. Die können wir ja weglassen. Aber so die anderen Sachen, wenn wir die beiden
1: abgearbeitet haben oder daran nichts zu tun haben, mhm. was passiert denn noch so? Ja, ich würde erstmal hier so zu meiner Linken, die Puch M50 Racing. Ähm, auf jeden Fall eines der nächsten mhm. Projekte. Wir hatten ja jetzt mal gefragt, wie man einen Vergaser hat. Dann hatten sich ein paar gemeldet, aber bis jetzt habe ich noch keine feste Zusage. <lacht> aber scheinbar gibt es die ja auch mit 17er. Ja deswegen werden wir vielleicht erstmal einen 17er drauf machen und dann, falls wir mal einen 14er finden dann kommt der 14er drauf und ansonsten ist ja nur so ein paar so Kleinigkeiten, die mhm. gemacht werden müssen zumindest, dass wir sie wieder ans Laufen kriegen und dieses Jahr mal ein bisschen mitfahren können würde genau. ich sagen, also das ist auch ein Projekt, wo ich mich drauf freue weil, vielleicht ja zu, Weihnachten. ja zu Weihnachten und dann so eine Weihnachtstour ja. mit der M50 und der Puch Maxi, genau. so eine puch -Tour zu Weihnachten, das wäre auch schön
0: besser geht's nicht ja, also äh, M50 ähm, ist ja optisch auf jeden Fall äh, schon ganz gut. Ist die Frage, wie gut der Motor, ob der läuft, ja. aber der lässt sich auf jeden Fall durchtreten, der Kickstarter.
1: Ja, ich würde den einfach mal äh, Getriebeöl wechseln und dann mhm. mal ans Laufen bringen und gucken, wie er sich anhört. Ja. Wenn er sich gut anhört, lassen wir ihn erstmal so und sonst überholen wir ihn direkt.
0: Ja, ja. also da ist auch die Reifen sind noch gut, also da muss man nicht wirklich nicht so viel machen. Mhm. Okay, wenn... Ähm, wenn, wenn, wenn
1: ähm, dann, was äh, haben wir noch so geplant für die Zukunft, ich muss gerade selber überlegen ähm, ja, ansonsten haben wir glaube ich jetzt, das waren jetzt so die ganz großen Projekte, die hier so ja. laufen über den Winter ist dann eher die CS wieder angesagt, wieder umbauen genau. für ja, okay. nächstes Jahr ähm, wir haben noch ein paar Piaggio C's hier stehen die alle so auseinander sind, <lacht> so halb ja. ähm, vielleicht kommt der nochmal dazu was Vielleicht geht euer Mofa-Duell
0: noch mal weiter? Vielleicht geht
1: unser Mofa-Duell noch mal weiter. Das wäre natürlich schön. Man muss sich auch mit der C und noch mal ein bisschen was machen. <lacht> ähm, Prima GT haben wir eben noch drüber geredet. Stimmt, die Prima GT äh, fehlt nur der Kolben, hast du gesagt. Ja, den wollte ich vielleicht gleich mal bestellen. <lacht> Weil das wäre eigentlich auch noch mal schön, auch für Mofa-Touren. Das ist
0: ein gutes... Äh, wir haben so wenig Mofas eigentlich, die... Ähm nicht so schnell fahren und die GT ja. fährt, weil die Maxi fährt 60 und na gut, die Chao fährt auch 45, 50 und wenn die GT dann 30 fährt, mhm. mit der Zünder, das ist ja eine schöne Kombi. Ja, ich denke auch. Passt jetzt optisch nicht so zusammen, aber ist ja dann egal. Ja, ja, ja. Also GT, ähm, Kolben und dann ist der Motor soweit fertig, oder?
1: Ja, äh, auch Krümmer, glaube ich, habe ich keinen Original mehr, aber da mache ich erstmal ja. den von der Supra dran, den habe ich noch. Ja. Und Auspuff, der ist ja jetzt an der. Mhm. Da würde ich sonst. Achso, das ist die prima kaffe Racer GT, die <lacht> ja, steht halt wissen. hier gerade so. Ja. Ähm, da mache ich sonst auch erstmal so, ein, so einen da drauf, so einen Tuning-Auspuff, ja. ähm, bis man da irgendwas Originales billig findet. Vielleicht haben wir ja noch, also
0: haben wir noch ein paar Auspuffe da liegen. Ja, Oder schön, sowas, da das so. also findet man
1: bestimmt was. Vielleicht hier den von Mofocol, äh, <lacht> der ja, passt genau. bestimmt drauf. Ja. ja, das ist auf jeden Fall was ich habe die ganze Zeit immer so mich ein bisschen vorgesträubt vor der GT, weil ich dachte so, boah, nachher fehlen da noch irgendwelche Teile liegen mhm. und sich suchen und dauert so lang. Aber jetzt habe ich halt voll Lust, die nochmal zu fahren. Deswegen glaube ich, wäre das was, was ich vielleicht so in nächster Zeit nochmal mache. Ja. Mm, ja, und sonst ähm, sind das, glaube ich, so die Sachen, die jetzt so nahezu passieren sollen. Aber was
0: wir noch restaurationstechnisch machen wollten, war die Solex, ja, die steht genau, auf jeden ist Fall, Fall hier. mir auch hat eingefallen. Ähm, da ist auch wieder so die Frage, da haben wir halt noch nie was dran gemacht. Mhm. Also Solex generell und auch an dieser, die haben uns noch nie wirklich, also wir haben uns so angeguckt, was fehlt. Die ja. der hast du mal gesagt, glaube ich. Fehlt.
1: Ja, die war, glaube ich, kaputt. Die hat ja so eine Membran drin. Ich mhm. glaube, das ist, glaube ich, der Grund, warum die nicht läuft. Mhm. Ähm, und ansonsten wird jetzt einfach alles ins Ultraschallbad gekloppt, genau. Dann wird das richtig sauber gemacht. Und da dann kriegen fällt wir bei den ganzen
0: Motor von der rein.
1: Genau. Ja. Ja. ja, Also
0: das ist auch halt so eine coole Restauration. Und da hatten wir auch die Idee, die gar nicht so neu zu
1: lackieren oder so. Nö, also wir haben ja zwei mhm. und ich glaube, wir würden, ich würde vielleicht sogar die grüne mhm. erstmal, weil die sieht optisch einfach schöner aus. Mhm. Ähm, die erstmal machen und mhm. die sieht halt so richtig schön alt aus. Ja. Deswegen würde ich gucken, dass sie technisch halt auch top ist, aber so genau.
0: aussieht. Noch so Sticker, die hat auch eine schöne ja. Geschichte, also die ja. einfach so hin aufbauen, wie sie wieder ist. Und dann allein, um mal damit gefahren zu sein. Ich weiß genau. nicht, ob man damit hier die Berge hochkommt.
1: Ja, das, Aber es gibt ja auch vielleicht 60 Kubikzylinder oder so. Ja. Auf Fall kriegt die da sowas drauf und dann geht die ab.
0: Oder halt trampeln. Ja, genau. Wie so ein
1: E-Fahrrad nur halt in, ja. in die Ist halt oben. auch schön leise, ne? Das ist so ein richtig entspanntes Ding. Ist die leise? Ja, ich glaube, die ist sehr, ja sehr leise. Okay. Kann natürlich sein, aber bin ich sehr gespannt. ein flink Hilfsmotor haben wir hier noch liegen,
0: den wolltest du ja. auch fertig machen.
1: Genau, da muss ich einen Poradapzier finden, einen passenden. Ja. Und der hatte ja so eine kleine Stelle. Das wäre natürlich super, wenn man jetzt ein Alu-Schweißgerät hätte, dann könnte man das nämlich auch ja, schweißen. Ich erinnere mich an das Video, oder? ja. Genau. Aber das kriegen wir bestimmt auch so hin. Ja. Ansonsten fällt dir
0: noch irgendwas ein, was wir äh, in nächster Zeit machen Ach, wollen, ich... müssen, können?
1: Ja, eine große Sache. Eine große Sache ist, ist mir gerade eingefallen. Die andere Prima 5. Stimmt, die andere Prima 5. Es ist irgendwie so. Ich habe Lust, den Motor fertig zu machen, ja. aber ich habe keine Lust auf die Prima 5 an sich, weil ja. wir haben halt so viele verschiedene Teile. Ja. Aber ich denke mal, wir bauen die ja erstmal mit den Teilen, so wie wir sie haben zusammen, mhm. dass sie läuft, dass sie fährt ja. und dann können wir ja immer noch nach und nach Damit gucken. jeder im
0: Video sagen kann, das ist aber eigentlich nicht original. Genau, ja. Aber ich muss ja sagen, durch das Mofas bewerten, kennt man sich langsam doch mit diesen... Ja. Früher haben wir immer alles zu allem Prima 5 gesagt, mhm. die Zeiten sind vorbei. Ein bisschen kennen wir Man weiß auch.
1: jetzt sogar Prima 5, 5S... Prima S, Prima S, das Sicherheitsmofa. Genau, ja. ja, also das hat wirklich geholfen. Mhm. Ähm, aber seitdem denke ich auch, unsere ist halt so unoriginal. Mhm. Also man hat halt wirklich gefühlt nichts, was zusammengehört. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja auch egal. Weil ja. ich finde zum Beispiel die Speichenfelden schöner, ja. die jetzt drauf sind. Ich finde die Lampe, die jetzt drauf ist, schöner. Ähm, also passt halt gut dazu mhm. und... Weiß nicht, das, Ich finde, passt halt dann der Sattel, der da drauf ist, ist schöner. Also es passt halt irgendwie ganz gut so zusammen. Ja. Ah nee, da ist jetzt der Hässliche drauf, wir hätten einen anderen Feuer drauf. Der ist jetzt drauf auf der, der, ist auf der Zünder, genau. Ja. Aber trotzdem, das passt alles ganz gut zusammen und deswegen, denke ich mal, bauen wir die auch so zusammen, wie sie uns gefällt, weil ich meine, der Rahmen ist ja eh schon anders, ja. der ist überlackiert. Dann haben wir so einen voll Tank, das sieht eigentlich auch gut aus. Ja, ja,
0: einfach so, wie wir uns eine schöne Prima 5 vorstellen. Ja. Ja. Denke ich auch.
1: Meinst du, wir kriegen da
0: noch Spaß dran an Prima 5? Jetzt, wo wir sogar zwei Projekte laufen
1: oh, wenn man, Ich würde sagen, wenn wir mal einen schönen Umbau gemacht ja. haben, also nicht so wie die 112, 118 Kubik Prima 5, also so, wo es um Leistung geht, sondern mhm. eher so einen schönen, wo man so denkt, mhm. oh, damit fahre ich gerne eine Tour. Ähm, würde ich mit der anderen natürlich auch, aber ich glaube, das ist... <lacht> Das ist halt nicht für Touren geeignet. Nee. Ähm, dann glaube ich, könnte man schon sagen: Ja, das ist, sind auch solide Mofas. Ja. Sind sie ja auch. Deswegen gibt es ja auch so viele davon. Ja. Aber, ja. Ja, okay. Also, ich bin äh, sehr gespannt, was da noch
0: passiert. Um, viel zu tun auf jeden Fall. Aber wir machen zu allen Videos und halten euch, auf, halten euch bei allem auf dem Laufenden. Hast du noch eine Idee für Podcast-Themen, die wir ansprechen können? Ist dir noch was eingefallen? Ähm, Oder sollen wir uns
1: einfach zur nächsten Woche was überlegen? Ähm, ich glaube, wir zur nächsten Woche überlegen wir uns noch mal was. Wenn euch was einfällt, schreibt uns gerne. Ja.
0: Ähm, denn äh, wir freuen uns immer über Themenvorschläge, über die wir reden können. Ähm, ich will jetzt nicht
1: sagen, dass uns die Themen ausgehen, aber... Ähm nee, ich meine, wir haben es auch letztes Mal wieder im Livestream gemerkt, fand mhm. ich, als wir mofa hatten. Es gibt halt auch so Themen, da kann man halt wirklich Fünf Podcasts zu machen und ja. man hat immer was Neues zu erzählen, ja. aber auch so kann man ja auch einfach mal einen so ein bisschen spezifischer machen. Also wenn genau. wir nächstes Mal, weiß ich nicht, dann die Prima 5 fertig gemacht hätten zum Beispiel oder die mhm. GT, dann könnte man auch ein bisschen mehr auf so ein Modell eingehen. Genau, wir hatten ja. ja schon mal zu der Marke und vielleicht kann man dann noch mal ein paar Modelle genauer beleuchten. Ähm, denk mal, da fällt uns genug ein.
0: Zu Mofas kann man so viel erzählen, da gibt es eigentlich ja. immer was. Ansonsten, was ich noch äh, sagen wollte, wir bedanken uns bei allen. Das machen ja viele Leute in ihrem Podcast, deshalb also freue ich mich, das endlich auch mal sagen zu können. Wir bedanken uns bei allen, die uns bei Patreon unterstützen. Und ähm, wenn ihr uns äh, hört und uns bei Patreon unterstützt, dann könnt ihr uns eure Vorschläge ja sogar per WhatsApp schreiben. Dann sind die eigentlich sofort da. Genau. Ansonsten äh, YouTube-Kommentare lesen wir alle, Instagram, Instagram. Wo auch immer.
1: Genau. Gerne auch äh, bei hier Apple Podcasts mal Bewertungen mm. da lassen. Freut uns natürlich auch. Genau, damit wir besser gefunden werden. Richtig, richtig. Ja.
0: Genau. Ähm, ansonsten freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns über unseren Blog hört oder unsere Moped Factory-App, die äh, sich besonders gut als Podcast Player eignet. Okay, <lacht> äh, wenn dir nichts mehr einfällt, würde ich ich sagen, würde sagen,
1: bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Vielleicht
0: nehmen wir den äh, extra schon noch früher auf, damit er auf ja. jeden Fall zur nächsten Woche fertig ist, würde der Podcast. Ja. Und dann bedanken wir uns für eure Geduld, dass ihr jetzt so lange auf unseren neuen Podcast gewartet habt. Ab jetzt hoffentlich wieder regelmäßig, was auch wahrscheinlicher ist als beim letzten Mal. Ganz kurz zur Erklärung, beim letzten Mal war noch haben wir Klausuren geschrieben und äh, Arbeit gehabt. Und äh, diesen Mal haben wir jetzt beide erstmal ein paar Tage frei und da richtig Zeit hier Podcast rauszukloppen. Also, habt eine schöne Woche, Fatmofer, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.